0: Esprit Libre, avec Augustin Lefebvre, sur Radio Classique.
1: Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Augustin. Essayiste, romancier, philosophe, on va commencer par parler de l'Afghanistan. Euh, les états unis s'en vont, est-ce que c'était le bon moment Est-ce qu'il y avait un moyen d'éviter ce fiasco Alors là, la, la guerre était
0: perdue depuis longtemps, mais il y avait peut-être un moyen d'éviter cette débâcle lamentable notamment à travers les scènes que l'on voit à l'aéroport. Alors Le retrait américain suscite deux types de commentaires. Euh, un commentaire réaliste, un commentaire pessimiste. Mmh. Alors moi je suis plutôt du côté des pessimistes, mais je vais donner d'abord euh, voix aux réalistes. Euh, ce qu'ils expliquent, à juste titre me semble-t-il, c'est qu'on a dépensé 2 261 milliards de dollars dans cette, euh, dans cette guerre. Depuis 2001, euh, les, euh, il y a eu des milliers de morts et de blessés, y compris chez les Américains. Les, euh, et depuis quatre ans, l'Afghanistan était en état de guerre civile. Les talibans euh, arrivaient à conquérir les campagnes et encerclaient les villes. Et l'armée afghane était une armée fantoche puisque vous le savez sans doute, les, on comptabilisait, on donnait des soldats des soldats mmh. qui n'existaient pas, et l'argent allait dans la poche des officiers et des euh, et des des, des gens du, du de haut rang qui évidemment s'enrichissaient sur le euh, sur le compte de, de, du budget américain. Et les euh, dans un article du Washington Post, le, le politologue Farid Zakaria explique que le soutien aux Américains déclinait régulièrement année après année et que la guerre était donc perdue depuis au moins dix ans. Et il cite un, il cite un taliban interviewé par la presse afghane qui dit ceci, les talibans meurent pour leur foi, leur paradis, pour tuer des infidèles. L'armée et la police se battent pour de l'argent. Mmh. C'est ainsi qu'il explique la, la, la défaite. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le, le, la guerre en Afghanistan, le projet d'aller euh, là-bas chasser le régime qui avait soutenu Ben Laden a été doublé par un, un, une sorte d'ambition politique née des néoconservateurs, cest C'est-à-dire construire un État et une démocratie clé en main, une sorte de démocratie playmobile, sans tenir compte des mentalités qui accompagnent ce type de régime et qui chez nous, comme en Europe comme aux États-Unis, ont pris des siècles dans euh, l'Amérique la, la, du XXIe siècle, a été pris dans un débat entre les interventionnistes, on s'en souvient plus aujourd'hui, c'est Robert Kagan et Paul Wolfowitz, et les réalistes comme mmh. Kissinger ou James Baker. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que ces interventionnistes ont été pour beaucoup des néo-trotskistes reconvertis en néo-conservateurs comme Irving Kristol et Nathan Glazer. Mais... Euh, L'échec est évidemment patent l'armée afghane en fait n'a été qu'une armée de fantoches, pour reprendre une rhétorique qui était celle du Viet Cong au moment de la guerre à Saïgon. Et en 2019, les élections n'avaient mobilisé que 1,8 million de votants, alors que le pays compte à peu près 39 millions d'habitants. Donc ce qu'il a ronger l'Afghanistan, le, le, c'est la corruption et c'est le, le, le manque de motivation de la part de l'armée afghane. Alors dans ce combat, il faut évidemment souligner, faut quand même le dire, le rôle extraordinaire de l'ambassadeur de France David Martinon, mmh. qui fait preuve à la fois de courage, parce qu'il est toujours sur l'aéroport de Kaboul, d'efficacité et de détermination. Alors est-ce que est-ce que le la débâcle à laquelle nous assistons était euh, inévitable Sans doute non, mais comme le dit Zacharia, il n'y a pas de manière élégante de perdre une guerre. C'est bien dit. C'est bien dit, mmh. c'est bien dit, mais euh, il, il faut aussi souligner l'extrême violence des propos entre les Britanniques et les Américains, et songer que Tony Blair a traité Joe Biden d'imbécile. Mmh. Alors pourquoi ben, L'Angleterre a une tradition de résistance, ils sont le seul pays à ne pas avoir plié devant le nazisme. Je pense que cette débandade euh, de l'oncle Sam les met dans un état de fureur que je peux comprendre. Ce qui est intéressant, c'est de constater depuis une, euh, depuis 40 ans, constater d'abord que l'Amérique perd régulièrement toutes ses guerres. Où qu'elle aille, elle perd ses guerres, que ce soit en Afrique, ou que ce soit en Asie centrale, euh, ou en Asie, ou en Extrême-Orient, elle n'arrive pas à gagner. Et donc, on voit une sorte d'impuissance de l'hyperpuissance américaine qui semble empêtrée dans des moyens matériels extraordinaires, mais qu'elle n'arrive pas à convertir en victoire. Et le, le, la, la défaite américaine réjouit ses ennemis, et euh, navre, ses alliés, les djihadistes du monde entier, applaudissent à la victoire, à la chute de Kaboul. Et je pense que nous en verrons des répercussions terribles dans le Sahel. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de cette, et, et j'en finis là, de, de, de cette défaite ah Non, mais j'ai d'autres questions sur le sujet. Euh, allez-y, oui, allez allez-y. Allez 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 non, non, mais... C'est la victoire des brutes et des méchants, c'est incontestable. En d'autres termes, l'Amérique qui est venue sauver l'Europe en 1944 et qui a incarné à l'époque l'alliance de la modernité, de la liberté de la prospérité, cette Amérique-là, elle n'existe plus. Elle est rongée par le nationalisme, l'isolationnisme, la guerre des cultures, celle qui oppose les suprémacistes blancs et les « woke » entre guillemets, les woke, c'est-à-dire les éveillés, éveillés euh, ceux qui ont créé une sorte de religion laïque euh, de la race, de l'identité et du genre. Et l'Amérique d'aujourd'hui se tient, se tient face au vieux monde que nous incarnons, non pas comme une solution à reproduire, mais comme un échec à éviter toute séance tenante. C'est donc à nous d'en tirer les leçons, c'est allié indispensable,
1: il va donc falloir apprendre très vite à s'en dispenser. Hum. Euh, justement, dans ce que vous dites, on voit les échecs américains dans toutes ces années, est-ce que ça remet en cause le devoir d'ingérence qui a été euh, théorisé, cette nécessité d'apporter de l'aide aux pays qui en ont, qui en ont besoin Est-ce qu'il faut euh, dire, ben non, on, on arrête, on reste chez nous et on vous laisse vous débrouiller
0: non, je ne pense pas. Je pense simplement qu'il faudra réviser à la baisse nos ambitions. On ne peut pas euh, provoquer, malgré nous, un sursaut démocratique dans les pays que nous allons aider. Ça a été le cas du Mali, qui s'est effondré et qui finalement a succombé à un coup d'État militaire. Euh, nous avons aidé un, un Idriss Déby au Tchad, qui n'était pas un démocrate, loin de là. C'était un, un despote, mais un despote efficace. Donc, il va falloir sans doute faire des interventions plus courtes, frapper et repartir et laisser les forces politiques euh, locales se débrouiller entre elles, car
1: nous ne pouvons pas nous substituer aux pays que nous allons aider. Alors ça pose la question de nos valeurs qu'on présente comme universelles, les droits de l'homme, la démocratie, etc. Est-ce qu'elles le sont vraiment
0: Écoutez, dans, euh, le, le drame de l'Afghanistan, c'est qu'au fond, les Américains vont désespérer les populations qu'ils prétendaient euh, assister. Ça a été le cas aussi pour les Kurdes, euh, en Syrie comme en Irak. Les Kurdes euh, cherchaient désespérément le, le maintien des troupes américaines pour les protéger, cette fois des Turcs. Eh bien, les Kurdes se sont tournés vers la Russie. Chaque recul américain est un gain supplémentaire pour la Russie et pour la Chine. Donc, il y, a, euh, il y avait en Afghanistan la constitution d'un début de société civile euh, qui euh, était favorable à la légalité entre les hommes et les femmes, qui était favorable à la pluralité des médias, mais tous ces gens sont en train de faire la queue à l'aéroport de Kaboul dans des conditions épouvantables pour s'enfuir, et les talibans évidemment vont faire revenir leur pays euh, des siècles en arrière, même si très vraisemblablement, ils seront eux-mêmes gagnés par la corruption qu'ils dénonçaient lorsqu'ils étaient en état de guérilla. Mais ces valeurs, elles ne sont pas spontanées, elles se... Elles se conquièrent, elles se travaillent, et après tout, nous-mêmes, nous n'avons nous été sensibles euh, à l'idéal démocratique qu'après des siècles de, de, de monarchie et de monarchie absolue. Euh, Avec des retours
1: entre la monarchie, la démocratie, voilà, euh, bah, plusieurs il, y a, reprises. il y a des régressions dans mmh. l'histoire
0: que les grands régimes totalitaires du XXe siècle ont prouvé. Donc, il faut postuler une universalité de nos valeurs, mais c'est tout, euh, tout tient dans la subtilité de leur installation.
1: Sur l'indépendance stratégique européenne que vous vous appelez de vos voeux. Concrètement, euh, comment ça peut marcher quand on voit que ben, le Royaume-Uni est parti de l'Union Européenne, l'Allemagne, Angela Merkel, qui avait une volonté très forte dans un sens ou dans l'autre, euh, s'en va et va être remplacée par quelqu'un qui aura peut-être moins de poids sur la scène internationale. Il y a des, euh, des interrogations sur la politique française, aussi avec la présidentielle qui arrive. Est-ce que toutes ces contingences politiciennes ne vont pas gripper cette, ce mécanisme Ce mécanisme,
0: il n'est pas grippé, il est rouillé. C'est-à-dire que la France est très, très seule dans cette ambition. Construire une Europe de la défense, celle qui devait, euh, celle qui n'a pas eu lieu en 1953, mmh. quand il y a eu euh, un projet de défense commune qui a été finalement sabordé par les Américains, mais aussi par la paresse des Européens. Eh bien, il a que la France est très seule dans ce projet-là. L'Allemagne ne veut pas entendre parler d'une armée. Quant à l'Angleterre, effectivement, elle a quitté l'Europe, mais nos liens avec les Anglais sur le plan militaire sont excellents et nous coopérons ensemble. Donc, effectivement, c'est le grand défi des Européens. Il va falloir beaucoup de diplomatie et de patience pour persuader nos alliés, notamment du Nord que c'est une bonne chose de ne pas dépendre des états unis parce que les Baltes, les Polonais, les Ukrainiens mais aussi les Taïwanais tremblent après la retraite précipitée de
1: l'oncle Sam de son... de, de l'Afghanistan. 8h51 sur Radio Classique. Nous sommes en direct avec Pascal Bruckner, écrivain et philosophe. Alors vous faisiez partie du comité qui a demandé la panthéonisation de Joséphine Baker. Ça a été accepté, ça a été dévoilé par le président en début de semaine pourquoi est-ce que vous avez choisi de soutenir cette panthéonisation Alors, d'abord,
0: à tout seigneur, tout honneur, le premier qui a demandé que Joséphine Baker aille au Panthéon, c'est Régis Debray, en mm -hmm. 2014. Alors, ça m'a surpris, de sa part, très agréablement. Et j'ai appris ensuite que Régis Debray avait rencontré Joséphine Baker à Cuba dans les années 70, lorsqu'elle était venue soutenir le président Castro à une époque où la révolution cubaine était encore un idéal pour un certain nombre d'intellectuels et de personnalités aux états unis et en Europe. Mais, alors, pourquoi je, 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 je l'ai appelé Parce que, c'est une militante antiraciste elle est venue se réfugier en France pour échapper à la ségrégation aux états unis c'est une militante antifasciste de la première heure, elle s'est battue euh, elle s'est battue pendant la guerre, notamment dans les services de renseignement, mmh. donc ça il y a finalement peu de gens en France qui peuvent se vanter d'avoir été aussi courageux, et puis je pense que c'est aussi finalement un petit caillou dans la chaussure de nos amis américains, vous savez que les américains notamment à gauche, à d'or nous faire la leçon, mais même à droite, et prétendent que nous sommes un pays épouvantablement raciste et discriminatoire, eh bien, c'est une manière élégante de leur rappeler que euh, euh, un certain nombre d'artistes afro-américains, James Baldwin, euh, Richard Wright, Chester Himes, Sidney Béchette, mais aussi Josephine Baker, sont venus à partir des années 20-30 se réfugier en France parce que comme l'a dit comme l'a dit Jens Bodwin que j'ai rencontré en 1984 la France a délivré tous ces artistes de la béquille de la race mm. et ça je pense que c'est notre spécificité c'est ce qui fait qu'aujourd'hui par exemple un, un Thomas Shatterton William qui est un écrivain américain euh, est en France vit en France c'est un jeune afro-américain jeune enfin il a une quarantaine d'années et il est venu en France parce que dit-il je n'en pouvais plus de la propagande raciste que que j'entends jour après jour aux États-Unis et de la part des noirs et de la part des blancs j'ai posé une femme blonde ma fille est blonde aux yeux bleus et donc tout ce qu'on m'a enseigné outre-atlantique sur la fatalité de l'épiderme et de la, et du sang tout cela a été balayé à la vue de ma fille et donc je pense que la France a été une, une terre d'accueil pour ces artistes et devrait rester une terre d'accueil pour tous les, les, les Américains qui sont
1: lassés de la propagande racialiste de leur pays. Alors, Luc Ferry, euh, le philosophe, était à votre place, enfin par téléphone lundi, euh, et il disait, euh, Joséphine Baker, c'est un symbole éthique, certes, mais elle n'a pas d'œuvre. Et il regrettait cette absence de dimension artistique poussée dans la, dans la biographie de Joséphine Baker. Et il voyait, voilà, un symbole moral, mais pas autre chose.
0: Non, je pense qu'elle est une œuvre à elle-même. Mmh. Alors, elle n'a pas d'œuvre, elle a quand même des chansons qui immortelles. « J'ai deux amours euh, », ça reste quand même euh, quelque chose d'important. Je pense qu'encore en, une fois, c'est aujourd'hui, c'est une, ré... une manière de, de, de réconcilier la France avec elle-même que de faire venir au Panthéon une personne, une personnalité qui, qui a clamé son amour pour notre pays, alors même que tant de nos citoyens parce qu'ils se prétendent racisés, euh, crachent sur la République et sur la, et sur la France. Et, et puis, je dois dire que Joséphine Baker, c'est un peu la légèreté du music-hall dans cette nécropole si sévère et si, et, et si sérieuse. Et au fond, je suis assez content qu'une banque vienne égayer Ouh. le repos éternel de nos
1: grands morts. Est-ce que vous avez, vous allez œuvrer pour la panthéonisation d'autres personnalités? On parle beaucoup de Gisèle Halimi, l'avocate. Ben je crois que pour Gisèle Halimi, ça va être
0: difficile parce qu'elle a elle a défendu des terroristes algériens et je pense qu'une partie de la droite et de l'extrême droite n'accepterait pas sa panthéonisation, même si c'est incontestablement une très grande personnalité. Moi, j'imagine qu'un homme comme Raymond Aron mériterait ouais. d'y rentrer, mais pourquoi pas des, des grands musiciens, des grands artistes, du 19e et du 20e siècle, euh, la porte est ouverte, et évidemment des femmes,
1: hein, car il y a très peu de femmes au Panthéon, et c'est tout à fait anormal. Je voulais qu'on termine euh, avec euh, l'évocation d'un autre grand artiste, Charlie Watts, le batteur des Rolling Stones, qui est euh, mort hier. Qu'est-ce que ça vous évoquait ben, Est-ce vous les
0: Rolling Stones jouissent d'un mythe qui est celui de ma génération, c'est le mythe mmh. de l'immortalité, c'est-à-dire qu'au fond, de 20 à 80 ans, ils n'ont pas changé, ils sautillent toujours, ils ont traversé les pires épreuves, euh, on leur a changé le sang plusieurs fois, ils sont tombés dans le coma, notamment Chris euh, euh, le, 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 Richard, le Chris Richard, oui, dont j'ai lu la biographie qui est quand même oui. assez extraordinaire, et donc ils sont plus marqués que des séquoias, leur, leur visage est littéralement ravagé mais il continue à se produire et au fond Charlie Watts c'est le, le premier chêne qui tombe si j'ose dire et, euh, et évidemment c'est très triste, il nous rappelle à notre mortalité cette génération, la génération des baby boomers va disparaître et c'était l'espèce de, 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 de chevelure blanche ébouriffée et, et élégante que l'on voyait en arrière fond des concerts donc évidemment c'est triste mais euh, les autres vont suivre inévitablement, mais je l'espère le, le, le plus lentement possible. Tout à fait, ils ont encore une tournée euh, de prévue. Ils, oui, déjà... ils ont toujours du talent et ils font toujours des, des, des bons disques. C'est hallucinant. Et ils nous font toujours rêver. Et ils nous font toujours rêver, au moins par leur juvénilité
1: euh, incandescente. Merci. Joli mots pour terminer cet entretien. Pascal Bruckner, il est 8h58. Nous étions en direct avec l'écrivain et philosophe Pascal Bruckner. Bonne journée merci à vous. Et histoire, à bientôt merci, Sur l'antenne de Radio Classique. Dans un instant, la météo